0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集員近藤雄二さんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 近藤さんには毎年この時期に箱根駅伝の見どころを解説していただいておりまして今回で六回目になりますご自身も箱根駅伝に出場経験が終わりです近藤さん改めて自己紹介お願いできますか
1: はいえっ、ー、と読売新聞の運動部で陸上など主にオリンピック種目を担当してきましてオリンピックは2004年のアテネ大会から去年の東京大会まで5大会に関わりました早稲田大学の学生時代には箱根駅伝に3度出場したこともありましてロンンド駐在やあの地方勤務時代以外は毎年箱根駅伝を取材しておりまして初取材から数えまます,です、ね、四半世紀以上が経ちました、えー、今も続けているランニングの経験も生かしながら今は編集委員としてスポーツにまつわるさまざまな記事を書かせてもらってます。なるほ
0: どということで近藤さんに伺う今日のテーマはこちらです第99回箱根駅伝の見どころ新年恒例第99回東京箱根間往復大学駅伝競争通称箱根駅伝が年明けの1月2日3日に開催されます早速ですが今大会の優勝候補ズバリ教えてください
1: 、はいは、えー、まずは今年の出雲駅伝全日本大学駅伝で優勝して大学駅伝三冠に王手をかけた駒澤大学が優勝候補の大本命になります。はい、前哨戦ではまあ一強と言っていいほどの強さを見せましたその駒沢大学を追いかけるのが出雲駅伝全日本大学駅伝でいずれも2位に入った国学院大学ですそして前回の箱根駅伝で優勝した青山学院大学ですね出雲駅伝は4位全日本は3位でしたけどもその層の厚さは相変わらず分厚いものがありますそれから全日本で3位青山学院大学とわずか1秒差の4位で前回箱根駅で2位の順天堂大学も、まあ、優勝を狙う戦略はあります。この一強プラス三あたりがまずは優勝候補と言えそうです
0: 。今年の駒澤大学は強いですよね。
1: ですね、はい。えっと駒澤大学はですね、えー、出雲全日本とも大会新記録で優勝しまして、全日本では2位の国学院大学に3分21秒差をつける圧勝と、その強さは一歩抜けた印象があります。前回、花の2区で区間賞の田沢廉選手は全日本の7区で従来の記録を43秒も更新する区間新記録を作るなどさらにパワーアップしましたその上新たな戦力として3種目の高校記録を持つ佐藤圭汰選手が入学しまして出雲の2区では区間賞全日本の2区でも新記録の区間にと期待通りの活躍をしています。はい、それから1年生ではももう一人です、ね、山川拓真選手も全日本の4区で区間賞と、エースもも新戦力も極めてて充実しています。全日本では出雲でアンカーだった鈴木芽吹選手が欠場したんですけどもそれでも8区間中5区間が区間1位か2位で他の区間も全て5位以内と安定感も抜群です。大八木弘明監督は山登り山下りにも目処も立ってきたと言ってますので、えー、故障ささえ出なければですねチーム初となる大学駅伝三冠の確率はかなり高いのではないかと思います
0: 。なるほど。そして、出雲全日本で躍進したのが国学院大学でしたね
1: 。そうですね。国学院大学の今期の目標は、三大駅伝協賞台だったんですけども、出雲と全日本はいずれも2位で達成しました。そのチームの軸を担っているのが、前田康博監督が常々四本柱と紹介してきた、主将の中西大河選手、それから平林京都選手、山本歩夢選手、伊地知健三選手です。出雲と全日本での2位もこの4人が主要区間できっちりと仕事をした結果なのですが、それに加えてですね、全日本では5区を走った1年生の青木類選手がチーム唯一の区間賞を獲得して、まあ5本の柱ができたと言えと思います
0: 。1本増えましたね。そうです。
1: ね<笑><笑>。はい。全日本では1区が17位と出遅れてから巻き返しての2位でしたので前田監督は箱根では駒沢にチャレンジする勝負に絶対はないと力強く話していました前田監督は駒沢大学出身なんですけども母校初となる三冠を阻止して自身が初優勝をつかむのかどうかそこにも注目したいところです
0: 駒沢出身なんですね知りませんでした。ね、はいそして昨年の覇者、青山学院大学はいかがでしょうか
1: はい、えー、2連覇がかかる青山学院大学は前回の箱根駅伝で2位に10分以上の差をつけて優勝したメンバーから2人しか抜けていませんので戦力ダウンはないと言えますむしろ今期は関東インカレや全日本インカレで多くの選手が上位入賞していますから戦力は底上げされたんじゃないかと思います。ただあの4位だった出雲では安定感があったものの爆発力不足で3位だった全日本では2桁順位が2つと珍しくミスが重なりましたただ、全日本では7区でエースの近藤幸太郎選手が区間新記録を出して駒澤の田澤選手について区間2位になったほか1区で果敢に独走を狙った目方正宏選手など合計4人が区間2位とパンチ力も見せました。箱根への調整力は、まあ、毎年極めて高く。原進監督は、目標はオー路も、袋も選手の総合優勝と宣言してます。えー、まあえ、巻き返しに注目ですね。
0: はい。順天堂大学も、出雲を全日本で上位に入りました
1: 。はい。順天堂大学は、出雲で5位。全日本は4位でした。全日本では3位の青山学院大学と、わずか1秒差ですから。総合力で、優勝を狙う力は十分にあると思います。全日本ではロックの西澤優馬選手が新記録の区間2位で2位に浮上しましたが、7区のエース飯尾田達也選手が後ろから来た青山学院大学の近藤選手に1分半以上の差をつけられてしまったのが誤算でした。飯尾田選手は関東院から1万メートルの優勝者ですから、箱根ではこの悔しさをどう晴らすか注目です。それから順大といえばやはり東京オリンピックの3000メートル障害で7位入賞した三浦龍二選手ですが今期の駅伝では全日本の3区で3位出雲は2区で2位と高いレベルの力を発揮していますただ彼のポテンシャルはもっと高いものがあるはずで3度目の箱根で爆発力を見せられるかどうかもチームの優勝への鍵になると思います
0: なるほどはい。その他の有力校というとそうですね
1: えー、その次で面白い存在が創価大学です出雲では6位全日本は5位でしたけども全日本では2区で笠井純選手が区間新記録をマークしててそこでトップに立っています前回の2区で2位だったフィリップ・ムルア選手4区で区間賞を取った島津雄大選手を合わせた強力な3本柱が揃っていますしさらに1万メートルの28分台も青山学院大学と同数の13人と層も厚いので。オーロ優勝した前々回の再現があってもおかしくありません、はい、それから出雲で3位に入った中央大学ですねまあ、こちらもかなり戦力が充実してきました前回の箱根の1区で独走で区間新記録をマークした吉井山人選手が出雲と全日本で連続区間賞と絶好調で出雲では6区間中5区間で区間4位以内と非常に高いレベルで3位に入りましたチームは2024年の優勝を目標に掲げていまして今回はそのステップとなる3強入りも十分にあると思います
0: 近藤さんの母校早稲田大学はいかがですか
1: 、はいえーですねまあ、早稲田大学は前回13位に終わりまして、えー、今回は予選会からのスタートとなりましたけどもオリンピアンの花田勝彦監督が就任してなかなかいいチームができつつあります。全日本では3区の石塚晴人選手4区の山口智樹選手がともに区間3位で2位まで浮上する場面もありまして6位入賞したんですね、えー、エースの井川龍斗選手も予選会では日本人2番手の9位と、まあ、今年は充実しておりましてしっかりとつないでくれれば、まあ、個人的にはですね中央大学同様3強も見えるんじゃないかなと思っております
0: そうですか母校の応援力が入りますねはい読みラジ今日のトークゲストは読売新聞編集委員近藤裕二さんです第99回箱根駅伝の見どころ引き続きお話を伺いますさて近藤さん箱根駅伝上位の戦いはもちろんなんですがシード権争いも毎年気になります
1: そうですねシード権争いの予想はですね、前回も東海大学、早稲田大学、えー、それから明治大学と力のある大学が次々とシードを逃しましたので見通すのはまあ本当に困難というしかありません。はい、予選会を見ますとトップ通過を果たした大東文化大学から2位、明治大学3位、城西大学4位、早稲田大学5位、日本体育大学まで、まあ、それとですね、まあ、9位だった東海大学ですね。まあ、そのあたりもいずれもシード圏内に入ってきてもおかしくない実力があります、はい、まあ、そうなりますとシード校もうかうかしていられないことになりますよね東洋大学や東京国際大学も調子が上がらなければ転落の可能性はありますし前回9位の帝京大学も出雲では関西学院大学に敗れて11位でしたのでまあ踏ん張りどころだと思いますまた今大会には立教大学が予選会6位で55年ぶりに出場することになりましたけども目標はあの指導権獲得に据えているので、まあ、どれだけ暴れてくれるかですね楽ししみにしたいです、ね
0: 、そうですすねねそうさてここまで大学別のお話を伺ってきましたが注目の選手についても教えていただけますかは
1: いまずは夏の世界選手権に現役学生として出場した駒澤大学の田澤選手ですね。前回は2区で留学生を抑えて区間賞そして世界の舞台を経験して、一回り大きくなった感があります。出雲は体調不良をして区間日本人トップで、全日本は圧巻の区間新記録でした。箱根では再び2区の可能性が高いと思うのですが、まあ、東京国際大学のヴィンセント選手が持っている区間記録の方針も期待できるかもしれません。はい、そして全日本の7区で田澤選手に、まあ、わずか14秒差の区間にだった、青山学院大学の近藤選手も楽しみですよね。本人は田澤選手にはやっぱりかなわないと、全日本の後に言っていましたが。実力者は接近しています。学生駅伝には田澤選手が同じ区間で四連勝と圧倒しているんですけども。再びニックで対決することになれば、どこまで食い下がるか注目したいと思います
0: 。駒澤の田澤選手と青学の近藤選手の戦い、こちらも注目ですね。はい。他にはいかがでしょうか
1: 。そうですね。順ダイ大学のオリンピアン三浦選手は過去の箱根駅伝では1区10位と2区11位とちょっと不完全燃焼が続いていますただ 3000m 障害ではこの秋のダイヤモンドリーグファイナルで4位入賞とさらなる飛躍を見せていますので世界で磨いたスピードをどんな形にして箱根地で披露してくれるかやっぱり期待してしまいます。はい、それから前回のの区でで圧巻の独走で区間記録を作った中央大学の吉井大和選手も楽しみな一人ですまあ再び1区なのかそれとも別の区間に来るのかで、ニ本ン6区は直前に対象方針を患ってそれで区間新記録ですからどの区間に来ても目は離せませんねまああとは2区と3区の区間記録を持つ東京国際大学のヴィンセント選手ですね実は怪我をしていたんですけどもかなり回復したとの情報があります2区は日本人エースの丹所健選手が走りそうですので3区か4区か、まあ、どの区間に来ても桁違いの爆発力を見せてくれると思いますので注目したいところです
0: 。なるほど。えところで箱根駅伝今回が99回ということで次の2024年は100回大会とということになりますね
1: 、はいえーと。100回大会はですね、えー、予選会を全国化することになっています。1回目の節目ということで、まあ、初の試みになります。ただ、1回限りということなので、実際にどのぐらいの大学が全国から参加してくれるかはまだ分かってないんですね。で、実はまあ関西の指導者などに聞くと、やはり2 0キロを走るランナーを10人揃えるのはまあ波体系ではなく、1年だけのために強化するのは難しいようです。金栗一志さんが世界と戦えるランナーを育成するために作った箱根駅伝を。続く100年でどのような形にするべきなのか陸上関係者には広く大きな視点で議論してもらいたいですね
0: そうですね一方作戦面でいきますと区間登録ではエースをあえて補欠に回すということもありますこの辺も見どころですよね
1: そうですね箱根駅伝では最大16人がエントリーしまして12月29日の区間登録で走る区間が決まります一旦区間に入った選手はそこを走るしかなく他の区間へ移ることはできません当日変更では6人の補欠選手と区間に入っている選手の入れ替えだけができてその際あえてエースを補欠に回しておいてライバルの動向を見極めることがあります例えば2区と3区に最初に補欠選手を入れておいてライバル校の出方次第で交代選手を決めるなどということがあります逆に他校のエースが補欠に入っている場合どの区間に投入されるのかなという判断も必要で交代枠をいかに使って駅伝の流れを作るかという駆け引きになっています
0: なるほどそして来年2023年にはブダペストで世界陸上があってその翌年はもうフランスでオリンピック・パラリンピックですね
1: そうですね箱根駅伝は、まあ世界で戦える選手育成のために金栗四三さんが創設して今回で九十九回目を迎えるわけですけれども。去年の東京二ゼロ二ゼロオリンピックでは。順天堂大学の三浦選手が七位入賞。そして今年は駒田大学の田沢選手が。オレゴ世界選手権に出場と。最近は現役学生の活躍が目立っています。来年のブダベスト世界選手権。そして箱根駅伝が第百回を迎える年に行われるオリンピック。パリオリンピックにも。箱根駅伝をステップとして一人でも多くの学生団内や箱根駅伝の OB たちに出場してもらって悲願のメダル獲得を目指してほしいですね
0: 選手たちの走り今年も楽しみですラジオ日本では第99回箱根駅伝の模様を新年1月2日の往路、ロ3日の復路ともに朝7時30分から完全実況中継します読売新聞でも特集組まれますか
1: そうですねあの。新聞の方でもです、ね、あのしっかりと当日のレースの模様を報じますし、まあ、オンラインでもです、ね、随時、速報を報じていきます、またツイッターなども利用して、ですね、えー、随時情報を流していきたいと思っておりますので、ぜひご覧いただけるとありがたいと思います
0: 。今日のトークゲストは、読売新聞編集委員、近藤雄二さん、でした。近藤さん、今年も箱根駅伝の情報、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 呼びラ,ラジオワティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売、中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなある。あるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である。通称ワイタミから寄せられた面白い点を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今年最後のテーマはこちらです2022年私の事件簿驚いたこと嬉しかったこと失敗したこと落ち込んだこと中高生に今年一番の事件は何ですかと聞いてみましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう東京都中学2年の女子雨玉の舞さんの「2022年私の事件簿」スマホが勝手に落ちて割れたうわーって思ったけど新しいいいの買ってもらった山あり谷あり。ううわっってていうとこころに実感がこもってますよねスマホを落とした瞬間のうわーって経験した人ならわかるわかるですよねでも結果新しいスマホが手に入ったということでラッキーでしたね山あり谷ありというか災い転じて服となすといったところかなとにかくスマホの落下には気をつけましょうでは続いての投稿です大阪府中学1年の女子推しのライブに行けると思ってたのにメンバー推し以外全員コロナで延期最初中止になるかもって連絡来てたから延期の連絡来るまで生きた心地がしなかった来年1月に行きますこれは確かに大事件ですね大好きなグループ推しのライブという超重要イベントが中止の危機でも1月に開催ということでハッピーエンド良かったですねこれこそ山あり谷あり心揺れる一年でしたね待った分だけ楽しさ倍増しそうです1月のライブ楽しんできてくださいねでは続いての投稿です静岡県中学1年の男子そうまるさんの2022年私の事件簿な、なんと可愛すぎる猫が来たことおお、これは家族みんなの大事件おうちで猫を飼うことになったんですねどんな猫ちゃんなんでしょうか猫ちゃんが家にやってきたっていうのも事件ですがこれからきっといろんな事件を起こしてくれますよ楽しみですねでは最後の投稿です。山口県高校1年年ののの女子、ショーートケーキに恋さんの2022年私の事件簿。調理実習でセンチメートルをミリメートルと間違えその具材をみじん切りに調理後その具材の堂々たる姿を見た者はいなかったショートケーキに恋さんは何をミリ単位に切り刻んだんでしょうか調理実習はグループで行うことが多いですからグループ全員気がつかなかったということになりますねどんな料理ができたのかすごく気になりますでも失敗から生まれた美味しいレシピっていうのもたくさんありますからもしかしたら斬新な新たなメニューが誕生したかもしれませんねということでラジオ y t テ今日のテーマは2022年私の受験簿でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。今年もラジオワイティーンへの投稿ありがとうございました。来週新年最初のテーマは、2023年今年こそはです。ラジオワイティーン、来年もよろしくお願いします。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は新年恒例箱根駅伝の話題でした。来週、新年お一人目のトークゲストは読売新聞編集委員でこの番組のメインキャスターでもある吉田清久さん2023年の政治展望をお届けします。